0: Hola a todos y a todas. Estáis escuchando Bajo los adoquines, el programa semanal de Víctor Terrazas. A los mandos se encuentra Chus y aquí cerca también está Almudena. Hoy vamos a entrevistar a Megara, uno de los grupos más espectaculares del metal nacional. Su vocalista, Kenzie nos va a contar más sobre este proyecto musical que está poniendo patas arriba el panorama. Hola Kenzie ¿qué tal todo? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicos?
0: Todo muy bien. Es un placer hablar contigo. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal el día?
1: No, el placer es mío. Eh, pues el día bien, aquí, liada, como siempre, con, con el grupo. Aquí estamos trabajando por la tarde, como todas las tardes.
0: <ríe> bueno, pues dale entonces recuerdos a todos.
1: Yo se lo doy de tu parte.
0: Sí, lo primero agradecer esto, que ha sido posible gracias a Rosa, que hemos estado hablando bastante. Uh -huh. Y nada, a ver qué, qué tal y qué nos cuentas.
1: Estupendo, pues vamos a ello.
0: Sí, al final lo primero, pues así para romper el hielo, la, la típica pregunta que se hace en una entrevista de quién es Megara.
1: Quienes Megara, bueno, quiénes son Megara. Es un grupo de cuatro personas, cada uno de su padre y de su madre. Eh, bueno, somos un grupo de, eh, de Fuxia Rock. Nos hemos autodenominado Fuxia Rock, pues porque, pues bueno, por la absurda necesidad que tenemos los grupos de meternos, o sea, de salirnos de las etiquetas que ya están estipuladas de antes. Eh, para meternos en, en una nueva, en plan, como si estuviéramos inventando algo. Nosotros lo que hemos intentado, es más que musicalmente, que al final pues está ya todo inventado, es en ese fucsia rock intentar eh, albergar un, un concepto que es negara eh, ¿vale? O sea, tratemos, digamos, a la banda como un concepto de, de, de ideas, más que como una banda en sí, porque... Eh, aparte de música, nosotros lo que hacemos es tirar mucho de, de espectáculo, eh, la imagen para nosotros, por ejemplo, es súper importante, ¿sabes? Entonces, digamos que ese, respondiendo a tu pregunta, ese Megara es, es más bien ese universo que nos rodea.
0: Sí, completamente, al final es que por lo que he podido ver es que es un, un universo en sí mismo, en plan de la utilización de, del fucsia y el negro prácticamente en todos vuestros temas, en las portadas, eh, los propios directos, la escenografía, eh, la propia, cómo los propios miembros del grupo se pintan y se maquillan a partir de ciertos elementos que tienen, al final es como, como un todo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, además es que, vamos a ver, de toda la vida de Dios, eh, al final nacemos eh, con, con cinco sentidos, ¿no? Y para nosotros es un poco absurdo el, el dejarnos algunos por el camino. Eh, evidentemente no podemos tirar de cosas como puede ser el olfato, que en algún momento eh, podrá entrar la gente a un concierto de Megara y asociarlo, como por ejemplo cuando entran a una tienda de Oisho. Eh, en todas las tiendas de o de España huele exactamente a lo mismo, porque eso, hay un tipo de marketing que, va, eh, que trabaja los, los olores. Hay empresas que se dedican a crear un olor específico para eh, que la gente, cuando lo huela, asocie ese olor a una empresa. Nosotros no hemos llegado a eso, pero ojalá que en algún momento sí que podamos utilizar, porque al final... Eh, es arte y el arte si se puede apreciar con los cinco sentidos es un, es un regalo y, y está desaprovechado si utilizamos nada más que el, que el oído, ¿no? Yo creo.
0: Completamente. Además, si es que si encima ya tenéis un trabajo visual de, de narices y encima queréis y o podéis meter olores en los propios conciertos sería sería una locura, la verdad. Sobre eso todo. Es,
1: eso es maravilloso, pero imagínate meter un, un olor en un en un resu.
0: Sí, sí, Sería ¿no? Un poco Sería un poco, a no ser que cojas unos cañones de estos de aire, de vaporizadores, y empieces a enchufar a la gente, es, es complicado, ¿eh?
1: Escucha, cuando haya dinero, tú no te preocupes que tendrás olor a Megara hasta en, vamos, donde sea.
0: <ríe> ¿Y cuándo se formó el grupo? ¿En el 2014? Empezasteis tú y Roberto, ¿no?
1: ¿Cuándo se formó el grupo? ¿Cuándo se formó el grupo, Robert? ¿En 2015? Hace seis años, exactamente. Eh, sí, ahí se formó, 2000, pues sí, 2015, ¿no? Estamos en 2021, ¿no? pues 2015 La idea empezó a, a, digamos, a cocinarse en 2014, que es cuando nos conocimos Robert y yo Pero no fue hasta el 2015 que empezamos ya oficialmente a crear el grupo A buscar componentes y a empezar a formar lo que es eh, hoy en día la banda
0: Sí, ¿y cómo encontrasteis también al resto de componentes de, del grupo, de Megara?
1: Pues al final las redes sociales hicieron hicieron su magia. Eh, a Paul, yo lo tenía... Bueno, yo he muchos años viviendo en, en Almería y a Paul lo tenía, no sé por qué, eh, lo tenía en, en, en el Facebook. Uh -huh. Entonces, eh, tiré de ahí, del Facebook. Dije, baterías que, que tuviera así en los amigos y que me molaran y tal igual. Y... Cual. y y probamos con batería, o sea, con Pol, y fue el primero, el primer batería y el último que se que se quedó.
0: Y esperemos eh, que, eh, que sea así.
1: Esperemos que sea así. Y a Pablo mmm, le conocía yo de una especie de mmm, qué te digo yo, de campamento de estos de verano que hicieron en un momento la marca esta de palomitas y gusanitos que se llama Rizzy. Uh -huh. e hicieron una especie de campamento de verano. Eh, que era de música, se llamaba Rizzi Pop y ahí coincidimos, él iba tocando el bajo y yo iba tocando la batería, no iba ni siquiera cantando, porque yo me presenté para, para batería, soy una batería frustrada. Y, um, sí, sí Y me cogieron y ahí, ahí le, le conocí.
0: Sí, además, además cuando se escucha en conjunto, que muchas veces esto hay que decirlo cuando se habla de de grupos así formados por cuatro o cinco miembros, lo, una de las cosas más importantes que tenéis es que estáis todos muy bien coordinados, cada uno en sus instrumentos, y al final ese, esa coordinación hace que las canciones, los conciertos y todo lo demás salga adelante. Si hay una descompensación entre los miembros del grupo, al final se va, se va al traste todo. Y es justamente lo que veo, que cuando os escucho, lo que veo es que todo está perfectamente compensado y equilibrado.
1: A ver, yo creo que eso es básico en una banda. Hay muchos factores luego que, que pueden, eh, digamos, cambiar la situación, ¿sabes? Uh -huh. Pero normalmente lo que se trabaja en una banda, aparte de todo lo que tenemos alrededor mmm, nosotros, es en intentar sonar lo mejor posible y lo más compactos posible y que suene con el peso necesario, porque a fin de cuentas hacemos rock.
0: Completamente.
1: Entonces, claro, requiere de un sonido específico. Que, que intentamos trabajar por tenerlo, evidentemente.
0: ¿Y cuáles son vuestras referencias musicales a la hora de componer, a la hora de buscar estilos, sonoridades y cosas así?
1: Pues es que tenemos muchísimas. De hecho, cada uno de nosotros escuchamos una música... Somos bastante eh, eh, variados. Entonces, pues, yo te hablo en lo personal, ¿vale? Pero yo escucho, por ejemplo, muchísimas... Yo voy por, voy por épocas de todas maneras. Y de hecho, a Robert... Cuando estamos mmm, componiendo le tengo frito, porque mmm, me da por escuchar una banda y ya quiero hacer algo de ese estilo, pero como me gusta todo tipo de música, probablemente al mes siguiente me dé por una banda totalmente diferente. Y entonces a Robert le tengo pues un poco hartito. Pero bueno. luego salen los temas que saben que salen bastante diversos, afortunadamente. no Eso también yo creo que forma parte de la esencia de, de la propia banda. Sí, completamente. Y, y bueno, yo escucho de pop a metal. En realidad, eh, escucho todo un poco. Luego, dentro de, de ese eh, extremo, hay un montón, hay un abanico enorme de posibilidades en, en el cual hay muchísimos grupos de los que de los que oigo. O sea, que es que realmente no, no te podría decir un, un grupo eh, hmm. así específico.
0: Pues entonces, para que los oyentes os pongan voz, vamos a reproducir vuestra canción de Bienvenidos al Desastre del disco Aquí estamos todos del 2018 y así os pueden escuchar. ¿Habéis escuchado una parte de Bienvenidos al Desastre, del grupo Megara? Un, una canción que es de las más escuchadas que tenéis en plataformas como, como Spotify.
1: Sí. Eh, a ver, al final utilizamos todas las plataformas que estén a nuestro, eh, a, 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 en nuestra mano, ¿no? O sea, sería un poco absurdo no utilizarla. O sea, que la gente lo puede eh, escuchar en Spotify, en Amazon, en... En Apple Music, en
0: YouTube, en todos lados. ¿Y cómo es ese proceso de, de composición de, la, de las canciones de, de Megara? ¿Se te ocurre a ti, por ejemplo, la, la letra y al partir de, del conjunto le sacáis el estribillo, la melodía o surge todo más en conjunto?
1: Como tónica general, eh, Robert empieza con una, con una base musical y a eso yo le sumo una melodía de voz, pero con, con una letra que no, que no es la definitiva, eh, simplemente por ver sonoridad de las palabras, terminaciones eh, y la propia melodía, evidentemente. Eh, y luego a partir de eso se crea una letra cuando ya está aprobada, digamos, la canción eh, final. Y a partir de ahí, pues ya grabamos. Eh, grabamos, eh, eh, se mezcla y se masteriza uh -huh. y, y al Spotify.
0: Sí, no, y además sale, sale todo bastante bien. ¿no? Uno de los elementos más, más importantes que, que veo en vuestro conjunto es, es esa cercanía que tenéis con, con vuestro público y con vuestros oyentes. Y al final esto en el mundo de la música es muy importante. Muchas veces merece mucho más la pena la calidad de los oyentes que te escuchan que, que una cantidad que luego no, no aporten nada.
1: Evidentemente. Eh, y además eh, me, me parece bien que, que saques el tema porque mmm, nosotros, a ver, eh, con el tema de la el trato que le damos nosotros a, a, al, al público, que es lo que citabas al principio. Uh -huh. O sea, yo siempre digo, porque la gente como que se extraña, ¿no? O sea, es en plan de, ¿pero qué cercanos sois? Y es en plan de, tío, somos un grupo de Madrid eh, que, o sea, que no estamos tocando en, en el WeThink o en un eh, Metropolitano. Eh, ¿Sabes lo que te digo? O sí, sea, sí. Que, que estamos aquí mm, tocando para salas mm, medianas, eh, ¿sabes? O sea, no, no hay... Aparte de que yo creo que, que estamos en el 2021 y la figura está del rockstar que se llevaba antes, eh, yo creo que ya está como súper manida, ¿sabes? O sea, está hiper poderida, eso ya no, no funciona, o al menos en mi caso no, no le veo ningún sentido. Otra cosa es que luego por necesidad, pues nosotros al final de los conciertos siempre solemos salir a a saludar a la gente, a hacernos las fotos, a preguntar a ver qué te ha parecido el concierto y, y oye, es que si de X personas que les preguntes eh, el, un porcentaje grande te dicen pues es que esto no me ha gustado, pues es que incluso te puede mm, te puede ayudar para mejorar, digamos, tu producto, ¿sabes? O sea, y eso pues antes la gente, pues no, pues te subes al escenario, tocas a quien le guste bien, a quien no te le den por culo. Pues, pues no, no está en nuestra en nuestra esencia, ¿sabes? O sea, nuestra esencia y espero que no que no tenga que, que cambiar nunca eso, ¿sabes? Para mí sería la leche poder entablar siempre conversación con esa gente, pues que, que al final la banda está por ellos.
0: Si sí, no completo. hay gente
1: a la que tocar, pues... Bueno, la que tocar no, eso, eso no sí. es bastante, pero para la que tocar.
0: Sí, no, completamente. Si es que al final cualquier grupo de música tiene que tener los pies en la tierra, eh, saber que están ahí gracias a un público que tienen y contra más cercano sea con el público mucho mejor porque te pueden ayudar a mejorar. En plan, es eh, lo que dices tú, yo creo que las figuras estas de Al Rose, de Guns N' Roses, como si fuera un semidios que no se puede tocar me parece a mí que ya eso está bastante manido y perdido. En plan, ahora mismo, eso mismo está ocurriendo con, con los futbolistas, que parecen todos semidioses, que viven en, en sus pequeñas parcelas, hacen su propia vida y ala, ya está.
1: Sí, eso... No sé, eh, quizá ha cambiado un poco esa historia el mundo este de los youtubers, hmm. porque ya es como que... Eh, pero eso también es un arma, un arma de doble filo. ¿Vale? Porque hay veces que como que la gente se mete tanto, eres tan cercano con la gente, que la gente se toma, digamos, la libertad la libertad de meterse en, en tu vida personal. ¿sabes? Entonces eso mmm, hay que ir con cuidado y siempre eh, analizando muy bien los pasos que das, pero bueno, que una cosa no quita a la otra. Siempre la gran, gran, gran eh, mayoría es gente súper respetuosa que al final mmm, nosotros siempre sacamos eh, beneficio de oírles, ¿sabes? Y de hacer, hmm. pues eso, hacer.
0: Sí, completamente. ese
1: caso, evidentemente, que es que para mí es súper necesario.
0: Sí, y al final también más en un mundo que como es como es el mundo del metal, porque al final eh, vosotros venís de, de un mundo del metal que casi hay más subgéneros que, que bandas. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y todos mis amigos. Eh, les gustaba el heavy metal y uno, por ejemplo, era más del industrial metal, otro del new metal, otro del dark metal, y entre ellos se llevaban a matar cuando hablaban de música. Me parecía me parecía algo increíble.
1: Sí, eh, también es otra de las cosas que digo yo siempre, que el público del rock y del metal es el público más fiel, pero el público más cabrón,
2: ¿sabes? Mm, o sea, son mm,
1: luego los más duros y súper mm, cerrados, ¿sabes? Y eso creo que es algo negativo. Y precisamente nuestra, nuestra banda, por ejemplo, eh, se sale muchísimo de eso. Eh, y, y gracias, o por culpa, entre comillas, para mí gracias, porque esas cosas a mí al final pues me dan un poco igual. Pero eh, gracias a, a, a esa parte de, de la esencia de, de que tiene Megara, de, de hacer las cosas tal y como nos viene y tal y como nos apetecen, que al final... Eh, es como las hacemos, ¿sabes? Eh, gracias a eso hemos conseguido, mmm, bueno, se han unido a nuestra historia un, una parte de haters eh, interesante, ¿sabes? Precisamente de esos eh, seguidores del rock y del metal más puristas que no entienden que la música avanza y que es, eh, va en pro de la historia de la música el que haya un, un avance y el que haya diversidad musical, ¿sabes? Entonces, pues...
0: Completamente. Y es que además, por ejemplo, vosotros habéis tenido la, la suerte de haber podido compartir el escenario con bandas eh, pues legendarias prácticamente dentro de este mundo, como puede ser Antras o Dark Funeral, que es que es algo bastante increíble.
1: Sí, eh, la verdad es que sí. Y fíjate que esas dos bandas, por ejemplo, no, yo personalmente no... Eh, no las he oído nunca, o sea no, no son bandas que yo con las que me haga especial ilusión tocar en, en general, eh, pero claro evidentemente para nosotros es un, un regalo el poder compartir eh, escenario con bandas de un calibre eh, tan grande como como ese
0: una, una cosa que me ha parecido bastante curioso es el, eh, la línea musical que habéis publicado con vuestro último EP el de Pink Side el del 2021 en el que realizáis diferentes versiones de los dos álbumes que tenéis, de diferentes sí. canciones que ya habéis publicado, pero todas con un corte mucho más eh, más sinfónico, con una pretensión más ambiental. ¿Todo esto tiene que ver un poco para adaptarse a las circunstancias de los conciertos que había después de la cuarentena?
1: Sí, eh, en realidad todo esto vino para crear un eh, un, un formato nuevo de espectáculo que fue eh, que ha sido la gira del Pinkside, que ha sido y sigue siendo que, de hecho, este domingo eh, tenemos concierto aquí en Madrid, en la sala Revi Live. Eh, mm. Hacemos una fiesta de Halloween y precisamente sacamos este, este formato, del Pink Side. Eh, lo hicimos totalmente para, para adaptarnos a eso y, y también para seguir creando, ¿no? O sea, eh, ahora mismo yo creo que estamos en un punto de mm, hay tanta música y tanto material que si de repente te das el privilegio de una banda como nosotros, se da el privilegio de parar, es como que cuando pretendes arrancar otra vez, como que te cuesta mucho más porque la gente de repente se ha pensado que te habías eh, muerto, ¿sabes? O sea, no muerto literalmente, ¿vale?
0: Sí, pero no, pero que, que estás fuera eh, de, del juego. Que estás
1: fuera, sí, sí, sí. Entonces, mmm, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Eh, o sea, Iron Maiden, pues a lo mejor sí que se puede eh, permitir el lujo de decir, pues estoy cinco años, seis años, o los años que llevarán sin hmm. sacar disco, ¿sabes? Porque, bueno, a fin de cuentas pues son sí, leyendas son ahí, ¿no? que siempre están ahí, ¿sabes? Eh, ¿sabes? Sí, no hay eh, Claro, y, y a pesar de que mueran, eh, literalmente van a seguir estando ahí siempre, porque, coño, son leyendas. Hmm. Pero en una banda como de, de nuestras características no se puede permitir parar eh, un año ni por una pandemia, ni con una pandemia en medio. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ciniéndonos un poco a las circunstancias del, del momento, pues intentamos buscar un poco el, el lado más, más íntimo, como los formatos eran súper reducidos, intentamos hacer algo muchísimo más cercano. Eh, también creamos, eh, a raíz de lo del Pinkside esto que es, que es, digamos, traducir, eh, por así decirlo, las canciones algo más... Eh, pues a, a un acústico, pero con una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, no es puramente acústico. No, Hemos es... intentado, digamos, traducir mm. nuestras canciones a, a un formato muchísimo más, más, pues eso, más cercano, más, más íntimo.
0: Sí, completamente. Eh,
1: claro, y entonces lo que hicimos a partir de ahí también es crear incluso una actividad eh, que se llamaba Mil formas de arruinar tu vida en una banda de rock, en la que eh, le contábamos a nuestros seguidores eh, lo que era el, el tener una, una banda, ¿no? O sea, que así de, de fuera, a lo mejor tú vas a un concierto de un grupo y no te, no te esperas que, que una banda... O sea, tú te esperas que, que digas, pues mira, son cuatro chavales que se suben a un escenario, se lo pasan de puta madre y a correr. Pero es que tener una banda significa muchísimo más. O sea, creo que eso es incluso el punto que, que menos importa, ¿sabes? Hay muchísimo trabajo detrás y que um, para nosotros era muy necesario y el momento ideal era ese cuando estaba todo el mundo sentado eran formatos en los que te podías dirigir a la gente de una manera muchísimo más directa eh, um, pues eh, eso eh, sí, al, final, al final una mayor historia. al
0: final una mayor cercanía con el público y lo que decíamos de, de mantenerte siempre pues, surfeando surfeando esta ola porque al final es lo que dices tú los los grupos más o menos emergentes underground o con una o más pequeños que pues siempre tienen que estar en pequeño movimiento y al final es es lo que yo siempre comento en las entrevistas el otro día por ejemplo con Poncho Cas, es decir eh, cuando alguien saca un disco, supone un esfuerzo económico, un esfuerzo social, un esfuerzo familiar, un esfuerzo de muchos tipos, que si sale y ya de repente se olvida, eh, al final así no funcionan las cosas.
1: Efectivamente, entonces pues nosotros desde el primer momento analizamos la cosa y dijimos, esto no, no podemos... Tenemos que seguir creando y dándole a la cabeza para que esto cambie, porque evidentemente toda la gente que se dedica a la cultura... Eh, ha pasado por lo que ha pasado, porque es así, bueno, gente que se dedica a la cultura y, y mucha otra gente, ¿vale? Te hablo desde mi punto de vista. Eh, pero hemos pasado un, un tiempo muy jodidos, pues precisamente por, por eso, porque era todo, eran dificultades, entonces lo más inteligente antes de decir, pues, pues paro, ¿sabes?, era decir, pues mira, voy a intentar aportar eh, desde otro punto de vista y nació ese Pinkside.
0: Y ahora, por ejemplo, venís de dar uno, una pequeña gira por, por Galicia, en Vigo, en Santiago de Compostela. ¿Cómo han sido esta serie de conciertos? En plan, ya el público estaba de pie y habéis vuelto ya al formato más tradicional o habéis seguido con esta línea de, del Pinkside?
1: No, no. Eh, hemos estado este fin de semana pasado en, en Galicia uh -huh. eh, y allí, bueno, allí ya y creo que en todos los sitios. Eh, ya se puede hacer el concierto o, o sea, manteniendo las mascarillas, y creo que el aforo no era al 100% exactamente, o, o sí, no lo sé, no recuerdo, pero ya estaba la gente de pie. O sea, eso para nosotros ha sido un regalo. O sea, yo el primer día cuando lo vi en Santiago eh, era en plan de, tío, o sea, no lloro porque pues porque, <risa> a ver, pues porque no pega. Porque no sí, pela, no, y que la gente tiene que, ganas de todo esto. Pero que qué emoción, saber o sea, o sea, es que es muy duro. Nosotros hemos hecho un, un, el fin de gira que hicimos, eh, lo hicimos en el, en el Teatro Egaleo, precisamente, uh -huh. eh, aquí en... En Canis. Efectivamente. Y, y claro, imagínate estar dando ahí tu concierto en eléctrico, intentando hacer ahí mmm, brutadas de las que nos gusta hacer. Y todo el mundo sentado eh, con la mascarilla. Es que que lo haces, por supuesto. Si es que no hay nada que nos haga más felices que subirnos a un escenario, por supuesto. Pero sí, pero no es lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver. Y claro, el otro día, después de dos años así, pues yo decía, joder, tío, ¿cómo, o sea qué diferencia, ¿sabes? A pesar de no estar al 100%, porque no está todavía al 100% y, joder, que, que el virus sigue ahí. ¿Sabes? O sea, que esto no se esto no es ha acabado. Eh, ver a, solo con ver a la gente de pie sabes, y, y más cerca y eso, pues ya era como... ¡Qué maravilla!
0: Sí. ¿Sabes? Es... Así
1: que venimos muy contentos.
0: Teníamos ya ganas de volver otra vez, a ver si os podemos ver pronto. Justamente te quería hacer la, la última pregunta y yo creo que es la, la más difícil de esta entrevista, que es ¿qué significa para ti la música que en sí?
1: ¿Qué significa para mí la música? Buah, chaval.
0: Es fastidiada, ¿eh?
1: Pues sí, porque probablemente te dé una... Esto es una, una pregunta que... Para contestarte así... en el... O sea, es algo tan importante para mí que no te podría decir ahora mismo una, una respuesta con la que me quede eh, satisfecha. Pero básicamente la música es... Eh, aunque suene a lo mejor atópico, eh, pero es una de las pocas cosas... Eh, que a mí me da la vida para seguir eh, eh, luchando, ¿sabes? O sea, es lo que más mm, ilusión me hace eh, de la vida. Y, y tal es así, eh, o sea, tan, eh, perdón por la palabra, tan puta es la música uh -huh. eh, y tanta pasión tienes que tener por ella que... Todo esto, o sea, que, que las bandas eh, eh, que estamos, digamos, en, en proceso de expansión, que todavía n no, digamos, estamos en un punto de poder vivir eh, de esto, eh, llevamos años y años eh, así y rompiéndonos el lomo. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, eso, si no tienes, si, si no te generara y no te moviera por dentro lo que te mueve la música que a mí solo me lo mueve la música eh, no invierto ni un año de mi vida en esto ¿sabes? pero yo sé a ciencia cierta que me dé eh, lo que me dé la, la música a nivel mm, psicológico me aporta tanto, tanto beneficio que voy a seguir los años que hagan falta porque es, es una, una vía mm, de felicidad digamos eh, muy importante
0: pues eh, no puedo añadir ni una coma, la verdad, porque yo yo opino exactamente lo mismo, hago esto básicamente porque porque lo comprendo como mi forma de vida y uh -huh. la verdad es que ha sido todo todo un placer hablar contigo, así para informar lo que comentabas antes, este 31 de octubre tenéis concierto en Madrid, en eh, la sala RiveLive Rive y me parece que la entrada es gratuita, ¿no? ¿Hasta completar aforo o me estoy aquí tirando un triple?
1: No, 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 el triple está bien tirado, ah, vale, prestado, vale. además. Eh, tenemos concierto efectivamente el día 31, hacemos fiesta de Halloween porque nuestro disco nuestro siguiente disco que saldrá a principios del de año que viene eh, va precisamente con la temática de Halloween, entonces hemos dicho vamos a ver
0: pues, pues hay que disfrutarlo, claro
1: tenemos que claro, claro, tenemos que hacer una apertura de Halloween aquí como como Dios manda ¿sabes? O sea, vamos ¿Y, habrá, ¿y habrá concurso este para el
0: mejor disfraz dentro del público o no?
1: Va a haber absolutamente de todo. Va a haber juegos, va a haber eh, música en directo, que vamos a tocar eh, formato el formato de este Pinkside del que hablábamos. Uh -huh. eh, va a haber concurso de disfraces, por supuesto. Eh, vamos a regalar cosas muy chulas. Eh, y además todo esto, eh, que no se acostumbre la gente, porque luego... Sí, no, eh, le
0: das el brazo y te coge... Eh, le das la mano y te coge el brazo. Lo
1: bueno muy rápido. Pero sí, en este, en este caso es, es gratis. Nos hemos tomado la libertad de poner esto gratis para que la gente lo, lo disfrute.
0: Pues fantástico. A la vuelta de los escenarios y a, y a disfrutar. Para terminar este Ahí programa va. vamos a terminar con la canción Truco trato, que no puede venir más al pelo en estos momentos. Sí. Y nada, que sí un fuerte abrazo y ha sido todo un placer hablar contigo.
1: Bueno, igualmente. Que vaya todo muy bien.
0: Bueno, hasta luego.
1: Chao.